0: 大家好，我是苏先生。今天是个特别篇啊，讲一讲最近最火的一个地摊经济。这两天地摊经济是火到发紫，各行各业呢都在想怎么去摆地摊。特别是互联网行业的人啊，疫情过后呢是很难抓到这么好的一个机会，可以作为一个群众舆论的爆点的。像腾讯的招聘总监就出门摆地摊招人去了，唱吧的老总的话去地摊上卖话筒了，第一的话是地摊上去卖优惠券了。各行各业都在用自己的摆摊方法，喜茶也推出了一个小桌板去摆地摊，栀子、桃桃、多肉、杨梅，还有多肉葡萄都有，弄了两个泡沫箱，还提供了一些冰的饮料。那加上黑白字那个宣传单的话，特别接地气。其实喜茶在16年的时候就出过一次摊哦，不，那个时候只是一个演示，只是一个宣传效果，当时是比较高了，那现在比较接地气了。那么地摊今天这么热，奶茶真的适合去做这个地摊项目吗？如果你是真的想通过摆摊赚钱，那么些小商品、小吃可能是最容易发家致富的，不是卖奶茶啊。小商品像衣服啊、鞋子啊、玩具啊、小饰品啊、耳钉啊这种，锅碗瓢盆啊、盆栽啊、手机配件这些是最容易卖得出去的。小商品的话体积比较小，然后拿来拿着去也方便，对摆摊的环境要求也很低，不用水不用电，最多就用充电宝插个灯嘛，是吧？小吃呢，像臭豆腐啊、烤面筋、烤串、烤冷面啊、烤红薯、冰糖葫芦这种都是可以的，这个都是小吃。小吃一般都很香，那摊一摆的话，散出去的一个香味就是广告，客户群呢是比较广泛的，吃的人也比较多，对环境的要求也比较固定。一般情况下，就一两个设备就可以了，加一两个工具，基本上就能摆个摊做生意了。那如果我们做奶茶行业的，非要摆个摊，该怎么做比较好呢？奶茶行业去摆摊最大的麻烦应该是在于选品，就是你拿什么东西去卖，因为你选了什么产品，就决定你需要多少设备，需要多少工具，需要多少材料。像喜茶那样摆个桌子，把自己店的东西都放上去卖，只是为了拍个照做营销用的，他、啊、不是真的在卖。总共就那么几杯，每个产品都不可能在摊位上做出来的。像多肉葡萄这种，不可能一个小摊位上能做得出来的。他卖完几杯，基本上就完事了，只是为了拍照用的。那如果是真的想要靠地摊去赚钱的话，那么产品是需要设备、工具和材料降到最低的，而且要不容易变性啊，你放几个小时可能都不怎么影响口感。那这种情况下的话，对产品的要求就是很高了。那我们哪些产品会比较适合去摆地摊呢？我这里有这么几个推荐啊。第一类鲜榨果汁，像榨西瓜汁啊、榨芒果汁、啊、加甘蔗汁。之前我很早的时候在厦门看到过一种地摊果汁店。他就专卖一个东西啊，叫百香果甘蔗汁。他只要把甘蔗汁榨出来，然后加一个百香果放进去就完美了。然后再给你一个塑料瓶，这个塑料瓶类似一个农夫山泉的那个矿泉水瓶，大概700毫升， 1 0块钱一瓶，酸酸甜甜的很好喝。像芒果汁也是一样道理的。像正常南方福建以南地区就经常有这种卖芒果肉啊、芒果汁这种店，生意一般都还蛮好的。那鲜榨果汁是非常容易操作的，基本上你就一个机器就可以了，加个一两种水果。再拿点打包杯，基本上就可以支几个摊子做生意了。第二类冲泡类粉类的，像酸梅汤啊、山楂汁啊，这个比较简单又比较便宜，买包粉加点水放进保温桶就可以了啊。出品的话，只要直接倒水就可以了。而且口感一般都会比较，嗯、呃、比较容易适合大部分的，一般比较酸爽嘛，都会偏向于酸爽类的。第三类呢，珍珠奶茶，这个稍微难一点啊，就是就样最好是要提前准备好茶汤。要煮好珍珠，调好奶精，客户要的时候呢，你倒一起就可以了。这类产品呢是需要由门店做支持的，最好是门店附近的摆摊。半成品是可以直接跟得上的。第四类简单水果茶，比如蜜雪冰城的冰鲜柠檬水，成本低，容易操作，量大实惠。在出门杯里面压好那个柠檬片，加茶汤或者水，加冰块，加果酱就可以了。不要去做那种要很多水果的。第一呢是备料比较麻烦，出品也麻烦；第二是容易氧化变性，影响口感；第三呢价格高，容易导致你利润下降。你又不能在地摊上卖个二十多的奶茶、啊，是不是不太接地气？那怎么去卖呢？如果你产品准备好了，怎么要给自己的摊位包装一下呢？如果有条件的话，肯德基那种专门的推车是最好的，上面写着那个 K F C 的标记啊，还有现磨咖啡啊，还有一些广告立面啊，这种这是最好的，比较干净，比较专业，而设备是比较全的。如果没有这个条件呢，那就只能随便找个推车，啊，就不锈钢的推车就可以了。然后 A4 打印点纸，贴点 low 的广告，接地气一点，东西呢卖的便宜一点。产品包装形式呢，可以参考一些展会里的方案，展会里的场景跟地摊还是有点相像的，因为都比较适合方便制作、方便带走的产品。有钱的话，可以把那个产品装进香水瓶里面，又好看啊、呃，又好打包，容易做一些营销宣传。那没钱的话，你就用店里最普通的打包杯就可以了。那最后问题，去哪里卖呢？你产品也有了，推车也有了，那么去哪里卖？首先，各地政府一般都会有一些官方的建议，告诉你哪里可以摆摊。本地媒体呢，一般都会有一些总结性的建议。那比如杭州是江干区哪些地方可以卖啊？滨江区哪些地方可以卖啊？上城区哪些地方可以卖？你跟着官方的建议走是不会有错的。可能这些位置会有摊位费，但是至少不会有城管来赶你。其次，初选大概三到五个摆摊位置，然后去实地考察看一下有多少摊位啊，有多少同行，环境怎么样？观察一下人流高峰期是什么时候，看看人流结构是不是符合你的一个客群定位。那比如说你要找年轻人的，那你要找一个年轻人多的摊位的地方，对吧？那最后拿出你的小推车，在初选的几个地方呢，多摆一遍试试，看哪里生意最好，就是哪里摆，这、就、个是最简单的道理嘛。如果你不能够判断哪个地方好的话，就直接试试，试试总没错嘛。而且它成本只要比较低的，因为你只有最多的一个一天的出摊费嘛。出摊的是一定要趁早的，因为摆摊地方如果是好的位置，肯定是第一时间被抢走的。你去的晚的话，就没有好的位置了。那为什么地摊往往能赚钱，反而我们这种开门店的很难赚钱呢？是因为地摊它降低了两块大的成本，一个是房租，一个是人工。比如星巴克的话，它这一杯28的咖啡里面，房租就占了百分之二十，也就是五块六毛钱。那如果单单去掉一个房租，就可以给星巴克新增百分之二十的利润率。摆地摊除了成本低，技能要求也低，基本上只要一些简单的操作会就可以去摆地摊了。那地摊经济的提出呢，是为了复苏被疫情打击的经济，提高低收入群体的收入状况啊，减轻就业压力，主要是为了减轻就业压力。那允许摆地摊呢，事实上是打击了我们这种开店铺的商铺实体经济。奶茶好不容易从低端的地摊爬到商铺里面去，现在又回来了。对于依然需要付房租的奶茶店来说呢，摆地摊不一定能够改善收入，反而有可能会加剧竞争压力。它都是卖饮料的嘛，地摊只是需要一个铺面，你却需要房租加人工加水电，对吧？那高端定位的品牌呢，是可以拿摆地摊当营销宣传用的，因为他们不会真的去卖。中低端的品牌怎么办呢？难道他真的是摆地摊增加自己的收入吗？何况摆地摊不一定能够给他增加这个收入，对吧？所以摆地摊最有利的可能恰恰是那些现在还没有做奶茶的。还没有开店的人，他有一些些技能，然后他可以去摆地摊。这些人是对这个政策最有利的群人，就所谓的增加就业。好，今天就这么一点内容啊，我们下次再见。